0: Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Mä oon kuullut tämän tarinan mun vanhemmilta monta kertaa. Mun isääiti oli lapsi vuonna 1918. Yhtenä päivänä se oli ollut palaamassa laitumelta kotiin, kun joukko nuoria miehiä oli alkanut seurata sitä. Se lähti juoksemaan kotia kohti, mutta alushamen valu joka askeleella alaspäin. Pikku tyttö potki alushameen pauhdissa jaloistaan ja jätti sen makaamaan tummaan maahan metsän keskelle. Sitä perässä seuraavaa sotilasjoukkoa se vaan naurotti. Osaston johtaja saapui alushameen luo, pisti kivärin pistimen siihen ja nosti hameen maasta ylös. Neiti, hei, teidän hame jäi, sotilas huusi perään. No, tyttö saapui mökille ja huusi, että valkoset tulee. Perheen miehet oli lähetetty jo aiemmin pakoon, mutta muu perhe, pikkuveljet, äiti, juoksi saunaan piiloon. Hetken päästä ovi aukesi ja valkoset tuli sisään. Missäs muut on, kysyi osastonjohtaja tytöltä. Tyttö katso lautalattiaa. Lähtivät ranskalaisia, eli torakoita, pakoon, sanoi tyttö hiljaa. Niin oli käsketty sanoa. Eihän ne sotilaat sitä uskoneet. Sotilas heitti alushameen lattialle ja lähti kohti saunaa. Minä olen Suvi Auvinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan sodasta. Mun kanssa studiossa on kirjailija ja runoilija Riina Katajavuori, jonka lastenkirja Oravien sota – käsittelee Suomen sisällissotaa ja romaani Kypros Vierauden kohtaamista. Me ei riina olla kumpikaan sotahisterioitsijoita, eikä sinällään tämän sotaaiheen aiheen asiantuntijoita, mutta sota kuitenkin Tavallaan koskettaa kaikkia ihmisiä, haluttiin me sitä tai ei. Ja mä ajattelen, että kirjaudetun tehtävä on käsitellä vaikeita ja painavia asioita ja aiheita ja niitäkin, joita kohti me ei haluttaisi katsoa. Ja sitten meidän tehtävä on tehnyt niistä ymmärrettäviä, koska ei ne lukijatkaan ole satahistorioitsijoita yleensä. Voiko sun mielestä sodasta puhua muutkin kuin historioitsijat?
1: No kyllä mä oon sitä mieltä, että ei näitä asioita pidä unohtaa, että kyllä vaikeita asioita pitää käsitellä. Ja myös kaikkien sukupolvien, meidän rauhanajan ihmistenkin ja meidän lasten.
0: Onko jotain kulttuurin osa-aluetta, jossa ei käsitellä sotaa, koska musta tuntuu, että yritin miettiä, että kirjallisuus ja musiikki ja elokuvat ja kaikki vastaava tuntuu, että siellä käsitellään sotaa?
1: Jaa. Eikö urheilukin ole kulttuuria, käsitelläänko niin siellä totta. sotaa? Mä en tiedä. En ole ajatellut, mutta ehkä se on sellainen vastavoima, jota... Joo, pitää ottaa joku kanta jossain vaiheessa tuotantoansa, missä miss, millä tahansa taiteellain kentällä sitten toimiikin. Niin, onko kulttuuri aina vastavoima sodalle? No eihän se aina historian saatossa ole ollut päinvastoin. Sehän on ollut sodan puolella monesti Suomessakin. Ja no tulee nyt omista suomalaisista kirjallista mieleen vaikkapa Olavi Paavolainen Että ensimmäisenä ja, ja nyt just käsiteltiin sitten sellainen löytyneitä käsikirjoituksia jotka oli myös hyvin häiritseviä ja antisemitistisia. minkälaisia asioita näissä käsikirjoituksissa sitten oli Mä luin vähän levikkisestä pienlehdestä Parnassosta <tos> <tos> niistä ilmeisesti kävi entistä kovemmilla kierroksilla sitten siinä tuotantonsa loppupuolella jotain ei julkaistu että ehkä hyvä Hyvä, että ei julkaistu, mutta tota. toisaalta haluaisin tehdä ero kirjailijoiden tuotantoon ja niiden niin ku, henkilökohtaiseen elämään, että musta siinä ne ei ole aina synkronissa keskenään ja niin ku, aika, aika paljon maailmankirjallisuutta meidän pitäisi kaataa lokakaivoon, jos me ruvettaisiin tsekkailemaan, kuinka hyviä ihmisiä ne on ollut yksityisessä elämässään ja, ja kaikenlaisessa käytöksessään. Tämä on, on vaikea alue kyllä.
0: Niin. Etenkin tuntuu, että aika monet filosofit joudutaan saman heittämään menemään, jos ei hyväksytä heidän henkilökohtaista elämäänsä eroa teoksiin. Oletetaanko me kirjailijoista, että heidän pitäisi olla ylipäätään taiteilijoista tai filosofeista, että heidän pitäisi olla jotenkin hyveellisiä ihmisiä ja suuria ajattelijoita myös arkielämässään?
1: No riippuu tietysti kuka katsoo, mutta kyllähän toisaalta päinvastoin ehkä kirjailijoilta on odotettu, että ne on pahellisia ja... Hunsvotteja. Ja sitten
0: kun ne ei olekaan sitä, niin sekin on voinut yllättää. Silloin kun Suomen silleistoran satavuotispäivän lähesty pari vuotta sitten, niin oli vaikka mitä seminaaria ja näyttelyä, mutta lapsille aika vähän mitään. Ja tuolla Suomen goethe instituutissa tämä puute oli sitten huomattu ja suomalaisille ei välttämättä ehkä olisi edes tullut mieleen käsitellä tätä asiaa lasten kautta tai kertoa siis lasten tasaisesti Ilmeisesti Saksassa on totuttu siihen, että jo koulussa monien aiheiden opintosuunnitelmaan kuuluu – tämän toisen maailmansodan ja holokaustinkin perinpohjainen läpikäyminen. Goethe-instituutin huomiosta sai alkunsa sun ja saksalaisen kuvittajan Martin Baltscheidin kuvakirja Oravien sota. Eikö me suomalaiset puhua omille lapsillemme tästä meidän omasta sodasta –
1: No ilmeisesti se on ollut sitten kuitenkin sadan vuoden etäisyydestä huolimatta liian lähellä. Että se olisi tullut mieleen, että tätä asiaa voisi käsitellä kuvakirjan keinoin. on meillä jotain Mikko Mallikas-kirjoja, jossa käsitellään sitten niin kaukaisempien maiden sotia. Mm-hmm. No sekin on ruotsalainen kirja, mutta olisin sitä voinut käsitellä monella tavalla pitemmälläkin tekstille, Tuohon kirjaan sitten tuli tosi vähän lauseita loppujen lopuksi, tai se koko aika. Väheni ja väheni se kielellinen materiaali ja se koko ajan parani sitä mukaan, kun sitä riisuin, sitä tekstiä ja kuville tuli enemmän painoa. Kyllä mä olin monta kertaa iloinen, että se kuvittaja on saksalainen esimerkiksi, että vaikka mulla on tosi loistavia kokemuksia suomalaisten kuvittajien kanssa, toinen toistaan lahjakkaampia, hienompia tekijöitä, mutta että tässä oli joku sellainen asenneero, että hän roiski ja räppäsi tehdessään sitä Erilaisia ehdotuksia, jotka oli välillä mun mielestä Aveli ja Hurje, ja me mm. torppasinkin niitä, mutta... et kyllä siinä oli joku sellainen pelottomuus ja puuttu sellainen sen sodan kunnioittaminen tai sen sodan säikähtäminen. Että me käveltiin tuolla Tampereella ja tota, Kruunuhaassa Helsingissä ja esiteltiin tapahtumapaikkoja hänelle. Ja, et joku sellainen asenneero siinä oli, joka sai mutki sitten vähän rentoutumaan, vaikka mä kyllä koko ajan olin kauhuissani, että, että kuka tästä suuttuu ja osataanko tätä käsitellä sillä tavalla, että ollaan tasapuolisia ja tiedän, että ei ne, ei ne haavat ole minnekään kadonneet, vaikka pikkuhiljaa ehkä alkaa olla aika harva ihminen meidän keskuudessa, joka on oikeasti sen sodan kokenut, mutta et... ja siinä on joku ero, että joku holokausti ja kaikki toinen maailmansota elokuvat, niistähän on tullut meille amerikkalaista viihdettä ja ja ehkä jollain lailla kirjallisuuskin, niin se on sellaista, sitä voi kauhistella etäältä ja se on tosi ikään kuin mielenkiintoinen ihmiskoe ja Primo Levi ja kaikki. Mutta sitten niin kun, sit, kun mennään, että ne puhuu Suomeen, ne on naapurikylien ihmisiä ja täällä ihan, että niitä muistomerkkejä on joka paikassa Helsingissäkin ja ympäri Suomea, kuinka on kaatunut siellä ja täällä punaisia ja valkoisia ja, ja sivullisia ja niin kyllä siinä on joku ero, että sit voi vaan ihmetellä mitä ne ihmiset, jotka, jotka on kokenut sen ihan nyt näinä päivinä. Niin. Ja vaikkapa ovat tulleet Suomeen, niin miten paljon tuoreempia ne
0: haavat ja fiilikset on. Niin musta tuntuu, että monille vanhemmille on vaikea käsitellä sotaa lastensa kanssa. Just ehkä siitä samasta syystä, mitä mekin ollaan tässä käsitelty, että tuntuu, että se sota on niin kaukana. Et mitä siitä osaa enää sanoa, kun ei ole sitä mitenkään itse kokenut. mut onko suodella jotain niin muuta erityistä painoa, että et minkä takia sitä on vaikea käsitellä lasten kanssa? No lapsethan on tietysti niin aina oikeassa.
1: Ja muistan itsekin, että kyllähän sitä piti aika päättömänä lapsen, että, niin kuin, että miksi, miksi sotia on olemassa, kun kaikki tietää, että se on väärin. Että se oli niin yksinkertaista. Ja että miten ihmiset voi toisiaan tappaa ja kaikenlaista... Ehkä sitä on sit niinku mykistyy sen lapsen tiedon äärellä, että, niin, että miten nämä asiat sitten muuttuu jossain vaiheessa niin monimutkaisiksi. Ja eilen olin esimerkiksi tuolla Refugee Film Festivalilla katsomassa suomalaisten maahanmuuttajien tekemiä lyhäreitä. Ja se oli yksi ihan loistava elokuva, jossa kaksi tota maahanmuuttajaa kohtasi täällä Suomessa. Toisen nimi oli Jeesus ja toisen nimi oli Muhammed. Ja tota, ne oli sitten... Muhammed oli Jeesuksen fani mm. kumpikaan ei oikein löytänyt täältä ymmärtäjiä. Ja eikä ne saanut tota migriltä lupaa jäädä tänne, että Muhammed siinä harmitteli, että hän nyt jotenkin kaikki meni ihan mönkää että sit ihmiset rupesivat sotimaan, että hänellä oli ihan muut jutut perin mielessä. Ja, ja tota, niin joo, se oli aika hauska.
0: Toi on kiinnostavaa, koska lasten moraalille tosiaan, Monet asiat on hirveän itsestäänselviä. Esimerkiksi se, että, että meidän ei pidä sotia, mutta niin, mä ajattelen, että sodat johtuu varmaan pohjimmiltaan jostain sellaista vallan himosta, joka ehkä lapsille tuntuu aika kaukaiselta asialta, ehkä
1: toivottavasti. Niin, tai en tiedä sitten toisaalta sotiminen ehkä on myös jonkinlainen ihmisen perusvietti, että, että en tiedä mistä se tulee, että... Lapset tässä sukupuolien moninaisuuksissa, en haluaisi sanoa pojat, mutta usein olen nähnyt, että poikapuoliset lapset, kun ne saa kepin käteen, niin ne alkaa sillä ampua. Mä en tiedä, mistä se tota lähtee se semmoinen sotimisen tarve, joka sit voi niin kun, ei ole ehkä missään yhteydessä oikeaan tappamiseen ja sotimiseen. Että sitten näistä keppikätisistä innokkaasti sotivista pikkupojista voi tulla siviilipalvelusmiehiä tai... Totaalikieltäytyjä tai mitä tahansa, mutta semmoinen taipumus ikään kuin. Mm. Vai itsekin must, mulla on kuvia musta ja mun veljestä, kun me ammutaan tota, jotakin. Oliko meillä puupyssyt vai, vai muovirevolverit, mutta että mm. kyllä semmoinen tähtäiminen
0: ja sotiminen oli semmoinen perusleikki. Niin. niin, tässä Oravien sodassa on tosi paljon myös kuvia aseista ja ampumisesta, mitkä on ehkä lastenkirjassa aika harvinaisia. Ja musta tuntuu, että etenkin nykyään tosi monet vanhemmat ei halua antaa lapsilleen edes niitä leikkiaseita. Miten se on otettu vastaan ja miksi te olette halunneet näyttää nämä aseet ja ampumisen tässä kirjassa noin selvästi?
1: No musta kuvitteen kuvittaja Martin Waldzeit ratkaisi sen aika hyvin sillä tavalla, että hän piirsi ne nimenomaan ne sotimisaukeamat lapsen piirrostyydillä, että niissä menee katkoviivoja ja ikään kuin ja se uhri siellä ah, dramaattisesti kaatuu ja, ja tota, silmien kohdalla on ristit, että ne muistuttaa hirveän paljon niin semmoisia piirroksia, mitä mun oma poika on tehnyt pienenä, mm-hmm. että jotain sellaista universaalia, se oli tavoittanut musta, että sit siinä on monia eri piirrostyylejä, että on niin kuin Loppukuvassa on hyvinkin realistisen näköinen orava, mutta, mutta tota, muuten se on ehkä piirtänyt tahallisen kömpelösti, erityisesti nämä sotimiskuvat, mutta musta tosi taitavasti sillä, että niissä ei ole sellaista tuskaa, vaan se on jotenkin etäännytetty aika monen semmoisen kelmun taakse, että tässä on nyt tämä sotaoperaatio ja nyt tämä piirretään ja piirretään mm. mihin ne osuu ja miten ne katkoviivat etenee ja, ja tykit jylisee ja. Mä kuulin yhdeltä viisivuotiaalta, tommoiselta eskari-ikäiseltä pojalta niin kuin palautetta, että mikä oli parasta tuossa kirjassa, että se on se sotiminen, se taisteleminen. Mm. Se oli sanonut äidille, että sä en että mä tykkään taisteluista. Niin. Mutta onko tämä hyvä vai huono palaute meidän aikuisten mielestä, niin sitä voi miettiä, että onko se vaarallista.
0: Niin, kyllä mä ajattelen, että tässä kirjassa ehdottomasti ansiona on se, että... Sota näytetään sotaana Ja sitä olisi varmaan aika vaikea näyttää ilman aseita ja ilman ampumista. Tai se jäisi jonnekin niin hyvin etäälle ja mystiseksi asiaksi silloin. Ja mä ajattelen, että lapsethan ei ole tyhmiä. Lapset ei vaan niin välttämättä tiedä asioita. Ja ei ne voi tietää asioita, jos mä aikuiset ei, ei niitä heille kerrota. Ja mä ajattelen, että on tärkeää myös kertoa lapsille... Toki heidän niin kuin ikätasoisesti, mutta siitä, että mikä tämä on ollut, tämä todellisuus. Ja se todellisuus Suomessa nyt on ollut se, että ihmiset ampuivat toisiaan.
1: Niin, ja ehkä sivumäärältä ja tuosta kirjasta sitten kuitenkin annettiin aika iso tila sille, niille fiiliksille, että mitä tapahtuu, kun se sota on ohi. Kyllä. Tai että se, että joku voittaa sen, niin se ei välttämättä sitten voiton hetkellä tunnu kauhean hienolta kummallekaan osapuolelle. Että siinä vaiheessa kaikki on aika, aika väsyneitä ja uupuneita ja toivottomia ja sitten aika paljon annettiin tilaa anteeksi annolle ja sovun rakentamiselle. Et, ja Silleen ehkä halusin korostaa sitä tämän meidän sotamme menestystarinamaisuutta siinä, että me saatiin niin pian kunnallisvaalit saman vuoden joulukuussa. Että missä oli yleinen ja yhtäläinen ääniäyköis. ei toki näille, jotka, jotka tota oli tuomittuja punaisten puolella. Mutta mm. mut kuitenkin että saatiin rattaat käyntiin, että mä tästä tuossa tästä uudessa kypros niki puhun siitä, että tavallaan että kuinka erilaisia tällaiset sisällissotamaiset konfliktit sitten voi olla, että Kyproksen saarella tämmöinen pattitilanne on sitten junnannut yli 50-60 vuotta paikallaan. Eikä siihen niin kukaan usko, että siihen löytyisi joku ratkaisu Pohjois-Kyproksia eteläisen Kyproksen välillä. Että, että kun asiat pitkistyy, niin ne todellakin mutkistuu, mutta että me saatiin sitten nopeasti käyntiin kuitenkin tällainen toipumisprosessi. Kyllä. Siitä mä oon oikeasti ylpeä. Niin. <laughs> Jos jotain kansallista ylpeyttä tuntee, niin siitä. siitä.
0: Suomessahan tavat puhua sodista on jotenkin tosi latautuneita edelleen, vaikka niistä sodista on hirveän kauan aikaa. Ja niin myös sisällissodasta ja talvisodasta liikkuu meillä hyvin niin erilaisia narratiiveja edelleenkin. Muistatko sä, että milloin sä itse kuullut näistä sodista ensimmäisen kerran ja mitä saat oot ajatellut silloin? No mulla muistikuva, mun niin
1: mun isovanhemmat ei varsinaisesti ollut tämän sodan osapuolina, että mulla ei ole sellaisia verisiä sukutarinoita kerrottavana. Mutta muistan vaan, että mun isoäiti joskus niin puisteli päätään silleen, että se oli kauan Veli veljeä vastaan. Mm. Sitten mä luulin, että miten niin mitkä veljet niin konkreettisena ihmisenä, että kuka veli ja ketkä. Ja sitten, niin kuin, että, siis se on sanonta, että suomalainen ja suomalainen. Että jotenkin hän puisteli päätä, että hän ei ymmärtää sitä vieläkään niin kuin joskus 70-80-luvulla. Jotenkin, ja sehän siinä on pöyristyttävintä, että veli veljeä vastaan. Mm. Et sen takia tästä tuli tämä Oravien sodassakin on veljeksiä, Niin. Kirjan nimenäkin piti alun perin olla Oravien veljessota, mutta sitten kun halusin myös muistuttaa, että naisia taistelin mukana, niin se olisi ollut vähän harhaan johtava. Mutta sitten mulla oli toinen semmoinen luokkatoveri, paras ystäväni, niin hän hän tuli joskus kouluun jotenkin järkyttyneen ja sanoi, että heillä oli ollut mummilassa semmoinen sukutapaaminen. Kaikki lapsen lapset, aika laaja suku, niin sitten mummi oli sitten siinä tilaisuudessa kertonut omat kokemuksensa. Halunnut jakaa lasten, lasten kanssa tämän. Hänen perheensä oli valkoisia ja häneltä oli tultu hakemaan, kun hän oli pikkutyttö, niin kaksi veljeä ja isä ja ammuttu. Ja sitten muistan, kun tämä mun ystäväni niin oli, se oli todella järkyttynyt tästä kuulemastaan.
0: Mulle on lapsena aina ollut selvää, että kenen puolella me oltiin sisällissodassa. Ja se oli minusta ehkä aika outoakin huomata jossain vaiheessa, että... Kaikista perheistä tästä asiasta selvästi ei oltu puhuttu. Ja mä muistan, että mä oon ollut varmaan yläasteella, kun mä oon tämän itse asiassa tajunnut. Mä olin silloin yksityiskoulussa ja siellä oli sitten aika paljon perheitä, joiden suvut oli ollut siellä valkoisten puolella. Ja niin kuin, mä muistan myös alaasteella, että meidän koulussa ei puhuttu sisällissodosta sisällissotana, vaan vapaussotana tai joskus hyvin harvoin luokkasotana. Mutta näistä sodista edelleen puhutaan paljon ja joku kaveri sanoi joku aika sitten, että toivon, että talvisota loppuu vielä minun elin aikana. Onko nämä sodat hengissä niin kauan, kun niistä puhutaan ja pitäisikö ne jättää taakse vai onko ne toisaalta asia, mitä ei missään nimessä pidä unohtaa ikinä?
1: Niin, en osaa sanoa. Musta siinä on jotain, jotain samaan aikaan koomista, jotain samaan aikaan liikuttava että itsenäisyyspäivänä on tää. On niin tämä tuntematon sotilas. Joku niistä versioista tulee aina televisiosta. Ja sitten tota, musta oli hauska, kun mä teen sellaista lastenkirjaa, kun mennään jo aapuriin, jossa tämmöinen maahan, maahanmuuttaja, niin se oli asunut parikymmentä vuotta jo Suomessa. Niin hän sanoi, että hän menee aina itsenäisyyspäivänä. Joulukuun kuudessa niihonkin urheiluhalliin itsenäisyyspäivän kahvelle ja sitten hän katsoo tuntemattoman sotilaan kotona yksin. <laughs> tota, jotenkin... Se oli hänelle merkittävä rituaalivaksi, tähän Marokon itsenäisyyspäivä oli heinäkuussa. Mutta... Niin.
0: liittyykö tähän sodan esilläpitämiseen ja muistamiseen kuitenkin myös joku sellainen ajatus, että ne, jotka eivät muista historiaa, ovat tuomitut toistamaan sen? Niin, ehdottomasti varmasti, joo. Ja sitten sota on jollakin tavalla
1: romanttista tai romantisoitua. Et ehkä meitä kiehtoo se, että silloin kaikki turha jää ehkä pois ihmisten välisistä suhteista yhteydet, rakkaussuhteista ystävyyteen ja toveruuteen, niin varmaan saa erilaisia sävyjä, kun on konkreettinen tieto siitä, että
0: kaikki voi päättyä ja ei voi pelata pelejä. Niin, sota romantisoidaan aika paljon, mutta onko se ehkä osaltaan myös sitä hyväksynnän prosessia, että meidän on pakko rakentaa joku tarina, joka auttaa meitä hyväksymään ne hirveydet, mitä meidänkin... Kuitenkin meidän sukujen aika lähihistoriassa on tapahtunut.
1: Niin, no mä arvostan kyllä tämmöisiä yrityksiä tehdä niitä sillä tavalla kaikkia osapuolia ymmärtää, niin kuin esimerkiksi Celveste on yrittänyt ja sitten on tehty näitä. Ja sarjoja hänen romaaneistaan. Varmaan mun omia käsityksiä on muokannut tosi paljon toi täällä pohjantähden alla, mutta sekin on sitten vaan niin kuin yksi, yksi tarina.
0: Mm, niin, voittajat kirjoittaa historiaa. Niin. Mutta onko meillä kuitenkin sitten kirjallisuuden ja taiteen kautta mahdollisuus nähdä myös niitä muita, muita versioita siitä virallisesta tarinasta? Joo, siis mua ainakin eniten koskettanut sellaiset
1: sota-elokuvat ja kirjat, jotka on näyttänyt sen sodan niin kuin absurdin puolen. Esimerkiksi toi Stanley Kubrickin Full Metal Jacket. Mä en muuten ole mikä Kubrick-fani ollenkaan, mutta siinä on jotain sellaista, että ne on niin Shakespeare'n näytelmän kohtauksia ne kaikki kummalliset. Dialogit siinä ja, ja sitten toinen toi Roman Polaskin pianisti. Että siinä on sellaista tavallaan pidätettyä naurua kauhun keskellä. Ja sitten mun ehkä suosikkikirjoja on toi Imre Kerteesin kohtalottomuus, joka jotenkin käsittelee keskitysleiritodellisuutta hirvittävän viisaasti ja kauniisti ja Ja jotenkin ihmetellen ja avoimesti ja onnistuu tekemään siitä jonkinlaisen, jos mä sanon kauneuden siihen liittyen, niin se kuulostaa hirveältä, mutta jotain siinä kerronnassa kielessä on jotain, joka mun mielestä hipoo kauneutta kyllä.
0: Toki vaikka me nyt ollaan puhuttu Suomen sisällissodasta, niin meillä on valtava määrä sotia jatkuvasti konflikteja ympäri maailmaa käynnissä. Nyt on otsikoissa Syyria ja Afganistan tietenkin ollut, mutta onko niinku jossain aina sota? Ajatteletko että onko sota sellainen liikkuva luonnonvoima tai ilmiö, joka vaan jossain päin maailmaa aina väistämättä on meneillään? Mä, mä, mä olin siinä
1: illuusi, että sotia ei ehkä ole ainakaan Euroopassa. Mutta sitten tuli Jugoslavian hajoamissodat ja se oli mulle tosi iso järkytys jotenkin käsittää, että miten meidän sivistyneessä Euroopassa voi tapahtua tällaista. Että eihän tätä nyt pitänyt Eurooppaan tulla enää koskaan. Että se oli sellainen jonkinlainen virstan pylväs tai merkkipaalu niin ihmiskuntaan tai eurooppalaisuuteen pettymisen polulla. Ja sitten mä olin joskus myöhemmin tota Kroatiassa ja sitten siellä oli, tai nyt ei kovin kauankaan sitten ehkä aja kymmenen vuotta sitten, niin sitten oli jotain jossakin rantaloma- kohteessa pikkukylässä, niin sellaisia muistomerkkejä, missä oli, missä oli sen kylän kaatuneita poikia. Ne oli niin kuin mun ikäisiä, mun 60-luvun syntyneitä, niin se tuntui yhtäkkiä todella konkreettiselta ja ihan, ihan uskomattomalta. Että sitä tarvii mennä noin, niin kuin siihen muistomerkille, että jotenkin herää näihin asioihin. Että kyllähän se nyt tietää, että on... Koko ajan on minua paljon
0: nuorempia sotaveteraaneja. Silloin kun Afganistanin tilanne kriisiytyi, niin se oli tietenkin pääuutisena myös Suomessa, mutta vaikka tilanne ei ole mitenkään hirveän hyvä nytkään, niin aika vähän niitä Afganistan uutisia enää näkyy. Missä vaiheessa se sota lakkaa olemasta uutinen ja jos niin ajatellaan, että uutinen on aina poikkeus siitä normaalitilanteesta, niin onko se sota Sitten normaali asia, jos se jatkuu pitkään. Menettääkö se uutisarvonsa? Kyllä se valitettavasti menettää.
1: Joo, mä oon miettinyt paljon Ylen ja Maija Liuhtoa, josta en tiedä yhtään mitään muuta kuin sen, että kaikki pakeni henkensä kaupalla kabullista. Ja laskettiin sekunteja, että kuka sieltä pääsee turvaan ja sitten sen jälkeen sinne ilmestyy Yleisradion Uutisten kirjeenvaihtaja Maija Lijuhto ihan pokkana kävelee siellä ja haastattelee ihmisiä. Sitten sitä, että onko se nyt jotkut, onko kaksi todellisuutta, että mm. kuitenkin siellä joku pystyy olemaan länsimainen nainen. Ja, ja sitten toiset pakenee sieltä. siis tarkoitan myös näitä mm. muun maalaisia kuin afganistalaisia, joille tuntuu olevan kauheaa tarve päästä pois sieltä, koska siellä on niin vaarallista. Niin onko Maija johdon ympärillä joku, joku sellainen sädekkehä ja turvamuuri. Jei. Mä kauheasti odotan, että mä saisin lukea hänestä lisää. Pitää Jei. varmaan googlata, ehkä häntä on haastateltu kaikkialla.
0: Tätä jaksoa äänitettäessä näkyy kulttuurialaan kohdistuvat miljoona leikkaukset uutisotsikoissa. Ja kirjailija Laura Lindstedt vertasi kulttuurileikkauksia hävittäjähankintojen 10 miljardin euron hintakattoon. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että yhden hävittäjän hinnalla... Kulttuurilehdet ja vähälevikkinen kirjallisuus saisi rahoitusta noin 150 vuodelle. Linster on sitä mieltä, että nämä asiat on vertailukelpoisia, koska molemmilla on hintalappu ja näitä hintoja voi vertailla. Mitä mieltä sä olet tästä? Voiko näitä asioita verrata? Voiko vaikka sotaa ja kirjallisuutta laittaa tälleen vastakkain?
1: No, totta kai rahasta on kysymys. Poliittisessa päätöksenteossa aina. Ja myös myös ja Juho Kuosmanen nosti tuon hävittäjävertauksen. Joo, kyllä se on samanlainen simppeli asia kuin Antti yleensä, sanoi, että ilmastokriisi voitaisiin ratkaista tunnissa, jos maailman päättäjät panisivat hihat heilumaan. Että, että tota, jostain pitää luopua, jos jotain yrittää mm. saavuttaa. Että mieluummin kirjoja kuin hävittäjiä munkin mielestä. Leipää,
0: ruusia, ja vapautta. Ilmastokriisihän on nyt myös koko ajan otsikoissa ja hyvästä syystä. IPCC-raportti 2021 nosti esiin taas näitä ilmaston lämpenemisen vääjäämättömyyttä ja vauhtia, joka on ehkä tosi paljon nopeampi kuin mitä me ollaan ajateltu. Voiko ilmastokriisin kohdalla puhua sodasta? Voidaanko ajatella, että me ollaan ihmiskuntana sodassa ilmastokriisiä vastaan – Ajatteletko että voisiko tämä ilmastokriisi esimerkiksi yhtenä isona uhkana yhdistää meidät ihmiskuntana?
1: Joo, ja, joo jonkinlaisena sotatilanahan tätä voi, ehkä se ihmiset heräisi siihen nopeammin, jos käytettäisiin tästä sanastoa tai kuvastoa. Että isompi hän nyt on kuin yhdenkään sodan aikana koskaan. Että.
0: Ilmastokriisi on sinällään minusta kiinnostava esimerkki just tästä sota-ajattelusta, että ajattelen, että... Sodassa pitää aina olla joku ulkopuolinen vihollinen ja nyt se vihollinen olemmekin me itse. Ja varmaan sisällissodassa on ollut ehkä vähän samanlainen niin ristiriitainen tunne, että me ollaan sodassa, mutta me ollaan sodassa itseämme vastaan. Onko tämä niin kuin sama asia? Voiko sisällissotaa ja sotaa ilmastokriisiä vastaan rinnastaa? Mä luulen, että sodassa ihmisen ehkä pysyäkseen
1: järjissä niin on pakko jotenkin uskoa siihen viholliseen tai ikään kuin ostaa se kahtia jakoajattelutapa. En tiedä. Mm.
0: Niin mä ajattelen, että, että tässä niinku ilmastokriisistä, jos siitä puhuttaisiin sotana, niin se voisi tuoda ehkä myös sen jonkun ajatuksen siitä, että se voidaan voittaa. Koska mus tuntuu, että tällä hetkellä meillä on Aika monilla sellainen fiilis, että lyödään hanskat tiskiin vaan ja ilmasto lämpenee ja ei tällä nyt enää mitään voi. Mutta mä ajattelen, että se niin voittamisen ajatus ja toivo voisi olla aika tärkeä tässä niin ilmastokriisin kysymyksessä. Ja sitä ehkä tämä sotaretoriikka voisi siihen tuoda lisää, en tiedä.
1: Niin, ehkä elokapina on niin just tuo ajatus, että on toivo. Ja kyllä nyt mielipidemittauksissakin niin nuoret kuitenkin ovat sitten... Ikään kuin optimistisempia kuin keski-ikäiset tai sitä vanhemmat tämän ilmastokriisin ratkaisemisen suhteen, vaikka, vaikka ikään kuin vaara on heille paljon suurempi kuin, kuin vanhemmille, jotka kuolevat ensin pois. Mutta tota, et pakko on uskoa jonkinlaiseen voittoon, eikä vain siihen, että hävitään, mutta kuinka paljon hävitään, että niin siitä on vaan kysymys.
0: Jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Tuo on vaikea kysymys tällaiselle tosikolle, koska sehän tarkoittaa, että mun pitäisi muuttua. Tai ikään kuin mun pitäisi myöntää, että mulla on joku luutuma, jonka pitäisi, pitäisi, niin pitäisi ravistella ja muuttaa. Mä en sano vaikka Kaija Saariaho, mutta mä en tiedä mitä se nyt sitten tekisi mulle. Mä pidän hänen musiikista, että siitä ei ole kysymys vaan, että mä sitten jotenkin osaisin sitten eritellä ja nähdä eri soittimet eri puolilla. Ja ne muodostaisi yhdessä jonkun kokonaisuuden. Että musiikin tekemiseen liittyy mun mielessä joku mysteeri, joka mua kiinnostaa, jota mä en ihan oivalla vaikka harrastankin musiikkia aktiivisesti ja raivokkaasti koko ajan toinen aivopesi tietysti tämmöinen tyylisempi ja konkreettisempi voisi olla Marie Kondo. Ja sitten sen jälkeen mä jotenkin osaisin hallita arkeani ja elämääni ja kotiani paremmin. Mutta toisaalta mä en tiedä, olisiko yhtään kiva asua hotellin kaltaisessa ympäristössä, jossa kaikki on, kaikki on mietittyä ja harkittua ja paljasta.
0: Kiitos Riina. Kiitos. Kauvisen aivopesula. Jankon betoni. Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.